0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Diesmal mit dem Aufbau eines Sternenreichs in Age of Galaxy und einem Ausflug nach Disturbia mit dem Crime Letters Adventskalender. Willkommen zur Ausgabe 32 von Tabula Ludo. Wieder hier in meinem Heim am Tisch, uns gegenüber sitzend, äh, ich und Jutta.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
0: Ja, diesmal haben wir einige wirklich coole Spiele gespielt und wir haben so viele Spiele gespielt in der letzten Woche, dass wir euch nur einen Teil davon diesmal was erzählen können drüber. Aber wir haben, glaube ich, ein relativ interessantes Programm und wir haben äh, ein paar außergewöhnliche Sachen vorbereitet.
1: Genau, wir mussten eh ne spielen, welche Spiele ist heute in die Folge schaffen?
0: Ja, kommen wir zuerst äh, zu deinem Werbehinweis.
1: Genau, obligatorischer Werbehinweis. Ähm, wir sind dieses Mal ein bisschen gesponsert. Wir haben ein Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt. Das erzählen wir gleich nochmal. Ähm, ansonsten äh, sind wir nicht finanziert, gesponsert ähm, oder unterstützt. Ähm, wir nennen aber Marken, Produkte, Firmen und haben Links in unseren Shownotes, deshalb sagen wir vorsichtshalber, dies ist alles Werbung.
0: Kommen wir zu unseren News zuerst. Ja, wir haben letztes Mal eine News vergessen, die wir eigentlich für letztes Mal schon vorgesehen hatten und dann habe ich am Ende irgendwie bei der Aufnahme gedacht, äh, wir haben diese einen News vergessen, deswegen kommt die diesmal. Cluedo bekommt einen Relaunch und Escape-Room-Boxen ich sag mal so, Cluedo selbst, das Spiel finde ich jetzt nur so mittelgut. Ja, ich meine, das ist halt eins von diesen klassischen Spielen, so wie Risiko zum Beispiel. Ich würde mal sagen, also ich habe das jetzt vor Jahren das letzte Mal gespielt. Ich fand es ganz okay, aber es ist halt auch ein Deduktionsspiel. Und ich glaube, das ist auch ganz viel so Nostalgie. Weißt du, so äh, General von Braun in, mit dem Kronleuchter, nee, mit dem Kerzenständer in der Bibliothek oder so. Ja. Ich
1: habe das nur ein einziges Mal in meinem Leben gespielt, fand es doof und habe es seitdem konsequent ignoriert.
0: Also ich glaube, es ist schon, es ist mehr ein richtiges Brettspiel als zum Beispiel Monopoly, finde ich. Aber es ist halt immer noch sowas, wo ich sagen würde, da gibt es, da gibt es auf jeden Fall bessere Deduktionsspiele, die irgendwie cooler sind. Aber es liegt halt in vielen Haushalten rum, weißt du, es ist halt irgendwo so irgendwo im Regal drin und sowas. Und ich würde sagen, bei dem Spiel, wenn jetzt einer kommt und sagt, komm, wir spielen das jetzt mal an Silvester oder so, würde ich mich jetzt nicht rigoros weigern, sozusagen, ja.
1: Also ich glaube, mein Grundproblem war eigentlich, dass ich das halt, also ich hatte das Spiel nicht, sondern eine Freundin hatte das, die hat das auf den Tisch gebracht. Und sie und die zwei anderen Freundinnen, die noch mit dabei waren, kannten das Spiel aus dem FF. Und für mich war es halt völliges Neuland. Mhm. Und ich war noch am ähm, für mich herausfinden, wie dieses Spiel überhaupt funktionieren soll. Da hatten die den Fall quasi schon gelöst.
0: Ähm, ich, also ich meine, die kriegen jetzt die kriegen jetzt einen Relaunch. Es gibt von Cluedo, glaube ich, auch diverse Varianten. Ja, ich glaube, es gibt sogar eine Cluedo Game of Thrones Variante. Ja, habe so, ich auch gesehen. Alle sind tot. Wer hat überlebt oder was ist da das Ziel? Ich weiß es nicht so genau, ja?
1: Wer weiß, vielleicht haben die ja alternative Lösungen dafür, wer der Täter war bei bestimmten Fällen. Also, also sterben ja genug bei Game of Thrones.
0: Das werden wir mal nachrecherchieren. Ich glaube, ein Game of, of Thrones-Cluedo würde mich mal interessieren, wie das funktioniert. <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall werden da jetzt aber auch, und das finde ich eigentlich interessanter, Escape-Rumboxen kommen. Das heißt, Cluedo thematisch angelegte, Escape Rooms, wahrscheinlich dann auch ein bisschen niedriger in der, im Niveau. Das heißt, vielleicht auch eher was für die Familie. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das vielleicht ein gutes Geschenk wäre oder vielleicht auch was Tolles ist, was man an Weihnachten oder an Silvester spielen kann. Aber ich glaube, es wird nicht bis dahin auf Deutsch rauskommen. Also zumindest nicht für dieses Jahr. Aber das finde ich auf jeden Fall deutlich interessanter als das Relaunch von Cluedo.
1: Ja, also es klingt auf jeden Fall nach einer spannenden Variante und mit dieser Thematik ähm ich muss ermitteln, wer der Mörder war und was passiert ist. Ähm, bin ich ja schon im Escape Room Modul, sage ich mal. Also, es hat äh, einen Bezug dazu. Es ist jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen, wie bei manch anderen Relaunch- und ähm, Erweiterungen. Es gab
0: übrigens mal einen cluedo kinofilm Wusstest du das? Mit Tim Curry. <lacht> der, ist, der ist irgendwie aus den 80ern. Und ich wage, sehr, sehr schräg.
1: Ich habe ein vages Titelbild vor Augen, ja, ja. aber ich glaube nicht, dass ich den gesehen habe.
0: Wenn euch das interessiert, guckt euch mal auf YouTube, da gibt es einen Trailer. Der <lacht> ist wirklich sehr schräg. Aber gut, ich meine, Brettspielfilme, das wäre vielleicht auch mal ein Thema, wo wir vielleicht mal drüber reden könnten, so Brettspielfilme. Battleship, der Film, ist ja auch sehr schräg, sag ich jetzt mal. Ja? Okay. Wo es tatsächlich auch eine Szene gibt, wo sie so äh, gridmäßig wie bei Battleship: so, schieß mal auf A5. <lacht> 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 Sie erklären das dann irgendwie mit so einem Unterwasser-Radarnetzwerk äh, oder so, dass das Ganze in so Quadratfelder einhält. <lacht> okay. Ja. Naja.
1: Ja, vielleicht ein anderes Mal über ja. Brettspielfilme. Ein Eine andere News,
0: die wir haben, ist, ähm, im Spiegel gab es einen Artikel zum Thema Pen- und Paper-Rollenspiele für Kinder. Ah, ja.
1: den habe ich noch nicht gesehen. Erzähl mal.
0: Ich glaube, da sollten wir auch mal vielleicht mal in der Folge mal ein bisschen näher drauf eingehen. Die ich kenne nicht alle Spiele, die sie da vorgestellt haben. Sie haben halt im Wesentlichen vorgestellt, dass so nicht Schurke. Mhm. Ja. Dass du ja hast,
1: aber das glaube ich, ich, auch noch habe. Hast. ich noch nicht gespielt
0: hast. Ja. Habe ich noch nicht gespielt mit den Kids, aber das, das habe ich. Und das ist ja halt ein Rollenspielsystem, ein richtiges Pen-and-Paper-Rollenspielsystem, mhm. das wirklich auch für kleine Kinder geeignet ist. Also ja. das ist, ich habe es wie gesagt noch nicht gespielt, aber ich habe hab das zu Hause und äh, das ist wirklich schön gemacht. Also mit du so hattest Karten die Anleitung schon mal durchgearbeitet. Ja, ja, genau. Ne? Mhm. Also es ist halt super, super einfach und die stories die Abenteuer, die dabei sind, sind auch so für Kids angelegt, so ab fünf Jahre, würde ich sagen. Mhm. Und das ist wirklich schön gemacht. Die haben da wirklich viel Arbeit reingesteckt und ich bin da sehr sehr gespannt drauf, wie sich das spielt. müssen wir aber tatsächlich auch mal machen, weil dann werden die Kids irgendwann zu alt dafür und dann wollen sie direkt D&D &D spielen.
1: Wir ja. haben ja schon mit den größeren eine Runde hingelegt.
0: Ja, und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Ne? Ja. Also ich würde auch sagen, so ab zehn Jahre kann man auch durchaus D&D spielen. Ja, ja, absolut. Also da gibt es auch, es gibt ja auch Abenteuer speziell bei D&D &D für Kids, die sind ja da gut geeignet für. Ja. ja. Ja, ein paar Sachen, die die vorgestellt haben, könnt ihr mal selbst lesen, wir haben den Artikel verlinkt, sind allerdings eher, würde ich sagen, narrative Brettspiele, also da sind dann auch Brettspiele dabei, die, oder eigentlich Brettspiele dabei, die halt ein bisschen mehr Story haben mhm. und ähm, ja, guckt euch das einfach mal an, vielleicht findet ihr ja auch ein paar Sachen, die ihr vielleicht in, in, als Inspiration für ein Weihnachtsgeschenk nehmen könnt. Ist auf ja, jeden Fall vielleicht interessant.
1: Ist auf jeden Fall was für Kinder, die halt äh, gerne Geschichten erzählen, dass man die so ein bisschen da anleiten und denken ja. kann und die das aber trotzdem ausleben können. Ja.
0: Also, ich finde es auch toll, mit Kindern Rollenspiele zu spielen, weil das genau halt das ist, was, äh, was für Kinder eigentlich auch cool ist. Ja? Also die dürfen halt Geschichten erzählen, die bekommen Geschichten erzählt, sie sind Teil der Geschichte und das macht ja alles echt Spaß. Ja? Ja. Und unsere letzte News für heute: da geht es um die Katan-Weltmeisterschaft, die Ende November in Malta stattfindet. Ja. Okay. Da, die hat jetzt zum ersten Mal findet die wieder statt, nach vier Jahren. Normalerweise wird die alle zwei Jahre ausgerichtet. Ja. Und da treffen sich dann 80 Lass Leute. Lass
1: überlegen, was verhindert hat, dass die beim letzten Mal stattgefunden hat.
0: Ja. Das können wir uns, glaube ich, alle <lacht> überlegen. Ne. Aber da kommen halt 80 Leute hin, die okay. mit so regionalen Championships dann äh, sich qualifiziert haben. Und die spielen darum, wer der beste Katan-Spieler ist. Krass. Ich weiß nicht genau, wie die das machen, weil Katan ist ja ein Mehrspielerspiel. Wahrscheinlich machen die da Punkte oder sowas. Das ging aus dem Artikel auch nicht so hervor. Wahrscheinlich gibt es dann Siegpunkte oder Anzahl der
1: Falls da draußen jemand ist, der entweder teilnimmt oder zumindest weiß, wie es funktioniert, wir hätten gern die Info, wie funktioniert das, wenn man bei so einem Mehrspielerbrettspiel eine Weltmeisterschaft austrägt.
0: Also ich weiß, dass auf der das Spiel gab es ja auch immer die katan mhm. und das war, das hatten wir jetzt in den letzten zwei Jahren, habe ich das nicht gesehen, aber davor war das immer so eine Halle quasi, die so komplett mit Tischen vollgestellt war, wo dann wirklich richtig viele Leute Katan gespielt haben ja. Und das ist schon ganz schön cool. Ich meine, ich, ich habe jetzt Katan jetzt auch hier liegen, ja, auch mit den Erweiterungen und so. Ich habe das schon seit Jahren nicht mehr gespielt,
1: mir ich, hat immer der dritte Mann gefehlt.
0: Ja, das kann man erst ab drei Leuten spielen, das ist in der Tat äh, ein Problem. Ich habe
1: das nämlich auch zu Hause, aber mir hat immer der dritte Mann gefehlt.
0: Ich, wir müssten das eigentlich mal wieder spielen, weil ich würde das gerne mal mit, den, mit der Erfahrung von Brettspielen, die ich heute habe, mal vergleichen, wie gut das noch ist. Mhm. Ja, also ich weiß noch, dass ich als Student habe ich das relativ viel gespielt. Da habe ich auch das Katar-Kartenspiel viel gespielt und das war, ich fand das immer ein echt gutes Spiel. Aber ich kann mich auch noch daran erinnern, dass es doch schon relativ basic war und halt so eher so ein Einsteiger-Gateway-Spiel.
1: Ja, ich wäre dabei. Lass uns das mal äh, organisieren.
0: Ja, haben wir wieder das selbe Problem. Brauchen dritten Mann.
1: Ja. <lacht> Jetzt lass uns erstmal Twilight Imperium auf die Kette kriegen.
0: Jetzt kriegen wir erstmal, genau. Da, da, das ist unser aktuelles großes Projekt, eine Twilight Imperium-Runde hinzubekommen. Weil Jutta hat nach Twilight Inscription und Age of Galaxy Blut geleckt bei 4X-Spielen. <lacht> Und wir werden jetzt Twilight Imperium und Eclipse durchziehen. Das Eclipse habe ich jetzt auch hier liegen in der zweiten Edition. Das habe ich auch von Pegasus mal bekommen. Und ja. da gehen wir auf jeden Fall auch nochmal drauf ein. Kommen wir zu unserem ersten Spiel, würde ich sagen. Genau. Ja, und zwar haben wir Age of Galaxy gespielt. Ja. Und haben uns das dafür aus den USA besorgt. Das war ein bisschen aufwendiger <lacht> und auch ein bisschen teurer. Ja. Weil auf der Messe war es ja irgendwie nach zehn Minuten angeblich ausverkauft.
1: Das war krass. Ja, ja.
0: also äh, angeblich war es ja auch so, dass irgendwie Scalper irgendwie gleich drei, vier Stück gekauft haben. Mhm. Und
1: Aber man muss natürlich auch dazu sagen, ich glaube, zwei oder drei Tage vor der Messe fing das an, dass so ziemlich jeder große YouTuber, dem ich folge, äh, davon berichtet hat, wie geil dieses Spiel ist. Spätestens an, ab dem Mittwoch. Die durften ja schon einen Tag vorher auf die Messe. Und spätestens ab dem Mittwoch ging das durch alle Kanäle, dass das... Der Geheimtipp ist, dass das super ist und dass man sich das unbedingt besorgen sollte. Insofern ähm, nicht überraschend, dass es dann vergriffen war.
0: Ja, und ich weiß noch, wir sind als erstes hier gegangen am Freitag, ne? Ja. Und war schon leider schon aus. Aber bei Amazon.com konnte man es tatsächlich bestellen. Mhm. Der, der Preis war eigentlich ziemlich gut, ja, 28 Dollar glaube ich, das also auch, ich glaube für 25 haben sie es auf der Messe verkauft. Ja, richtig. 28 Dollar, das fand ich noch okay, da kam halt jetzt relativ teures Porto von ich glaube 15 Dollar oder so dazu. Aber das war es mir jetzt echt wert, die 15 Dollar, um es mal auszuprobieren.
1: Ja, wobei wir dann wieder so ein bisschen overrushed waren, wie klein die Packung ja, die ist. Ja, wie klein die Packung
0: ist. Da gehen wir jetzt auch gleich nochmal drauf ein und wir werden euch da jetzt wieder an den Spieltisch mitnehmen. Ja. Live und haben euch einen kleinen Zusammenschnitt unserer ersten beiden Partien gemacht. Es gibt in der Mitte so ein bisschen einen Break, wo leider uns das Aufnahmegerät ausgefallen ist. Da sagen wir auch im Moment zu, dann wenn das passiert aber wir haben auf jeden Fall euch an zwei Tagen mitgenommen an den Spieltischen die besten Szenen zusammengesetzt und haltet eure Kopfhörer fest es wird emotional <lacht> Jutta ist gnadenlos muss man so zu sagen ja viel Spaß dabei so wir sind heute wieder am Spieltisch und wir spielen heute tatsächlich Age of Galaxy Uhu. das äh, gekommen ist aus Amerika <lacht> es ist äh, eine sehr kleine Box
1: Mhm.
0: sag ich jetzt mal das ist, äh, ich würde sagen äh, die ist sogar noch kleiner als die äh, Tiny Epic Boxen Ach ja aber, äh, etwas
1: höher, aber ähm, dafür nicht so breit
0: genauso wie bei den Tiny Epic Boxen ist tatsächlich auch das Ding randvoll gefüllt und es geht glaube ich nichts mehr weiteres rein also ich hatte Schwierigkeiten wirklich alles unterzubringen äh, wir werden ein paar Sachen in Englisch haben hier, weil wir halt äh, das gibt's halt nur in Englisch und wir werden das jetzt hier nicht übersetzen und äh, wir spielen das jetzt auch zum ersten Mal das Material sieht echt gut aus ja, man sieht halt dass es ein Indie Spiel ist also das Artwork ist jetzt vielleicht nicht so ganz auf so Niveau von von Asmodee oder so
1: ja gut aber andererseits
0: ja es ist immer noch gut ich lese mal die Story vor The Silver Crescent, a galaxy discovered in a recent interstellar expedition, is teeming with resources and mythical relics. Civilizations are flocking to the Silver Crescent for their own interests. Tensions, distrust and aggression are rising. Can you form your own alliance and make the right choices to become the best Empire in this new age of galaxy?
1: Ooh, mm. Wir wollen also Imperator werden.
0: Ja, und das Lustige bei dem Spiel ist, du spielst nicht eine einzelne Fraktion, sondern du spielst quasi einen Verbund von Fraktionen. Mhm. Und wenn ich das richtig gesehen habe, kannst du die auch austauschen. Also du kannst irgendwie Leute rauswerfen und dafür andere nehmen. Ich habe die Anleitung schon mal durchgeblättert und äh, das, ist, das hat relativ viele Icons und ich bin die, ich finde die, die Struktur der Anleitung ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Äh, deswegen lese ich hier mal den Overview vor und dann gehen wir mal zum Aufbau. Each player in Age of Galaxy is leading an alliance with up to three factions in it. The term alliance always refers to the combination of faction cards face up in front of the player instead of actual allied players. Also deine Faction, bist mhm. nicht mit den anderen. Andere Spieler sind anscheinend immer Feinde. Within five rounds, players may form their alliance, manage their resources and perform various actions to gain victory points. At the end of the game, the player with the most victory points is the winner. Okay. <lacht> Sehr, ja. Die Anleitung ist mal wieder kacki.
1: Können wir mal was spielen mit einer schönen Anleitung? Oder wo wir <lacht> die Regeln schon kennen? Das
0: wollen gmt spiel spielen. Die haben die perfekten Anleitungen. Ist so. Willkommen zum zweiten Durchlauf von Age of Galaxy. Diesmal kennen wir schon die Regeln und äh, wir haben ein bisschen mehr darauf geachtet, mit welchen Startfraktionen wir anfangen. Unsere Aufnahme von gestern war leider nicht so ganz vollständig. Wahrscheinlich habt ihr da irgendwie auch nicht unser Fazit mitbekommen, weil äh, die Karte irgendwann voll war, die Speicherkarte, und dann das Aufnahmegerät hier einfach äh, gestoppt hat und gar nichts mehr getan hat und auch nicht sich gemeldet hat oder so. Deswegen nehmen wir euch nochmal bei dem zweiten Partie jetzt auch mit an den Tisch. Dann Wir haben übrigens unser Merch heute an. Jutta hat hier das äh, coole tabula Ludo podcast t shirt an und ich habe die, den Pulli dazu. So, können wir jetzt anfangen? Du bist ein Grübler, <lacht> weißt du das?
1: Ja, das hast du aber vorher schon gewusst, bevor wir diese Spiel gespielt haben. Es gibt spiel bestimmte haben.
0: Spiele, die weiß ich nicht, ob ich die mit dir spielen will. Ja, Sowas wie Civilization zum Beispiel. Ja. Das habe ich mal mit äh, einem Freund gespielt, der war auch ein Grübler.
1: Mhm.
0: Und äh, das ging dann so aus, dass wir während seines Zuges haben wir, also man macht da relativ wenige Züge, ja, beim, ich glaube bei seinem dritten oder vierten Zug sind wir einkaufen gefahren, mhm. während er gezogen hat. Und, dann, und dann, haben, dann kamen wir wieder dran und dann kam er wieder dran und dann haben wir gekocht, während er seinen Zug gemacht hat. Oh.
1: Ja, warum eigentlich nicht? Nein, 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 nein! Warte äh,
0: mal, du, hast du Einfluss? Du hast keinen Einfluss. Nein, 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 nein. Aber ich
1: habe hier eine Sonderfähigkeit, dass ich es mit Geld bezahlen kann. Was? Ja.
0: Zeig. Oh, scheiße, 1, ey. 2, das scheiße. Das bringt jetzt meinen gesamten Plan durcheinander. Ja, so ist richtig. Nein. Verdammte Scheiße. Das, mein, mein perfekt hingelegter Plan. Ja. So, wie lange haben wir jetzt gespielt? Ich guck mal kurz hier auf den Timer. Moment. Leider steht hier keine Zeit, aber ich würde sagen deutlich unter einer Stunde.
1: Wir haben um 11.32 Uhr angefangen. Da habe ich das Spiel hier bei Broadgame Game angelegt. Und wie äh, 12 .24. Das heißt, also äh, 40, viel ist jetzt? 12.24 Uhr. 40,
0: 40, 50 Minuten. Ja. Super Zeit, finde
1: ich. Ja, aber also mhm. ich muss mein Urteil von gestern revidieren. Warum? Weil du halt, also ich fand es heute holzig.
0: Ich fand es nicht holzig.
1: Ich habe mich schwer getan mit den, mit den mit den sieben Fraktionen, die ich auf der Hand hatte. Ich habe kein, keine Strategie aufbauen können und äh, habe mich extrem schwer getan. Irgendwie, Du hast ja auch gemerkt, wie lange ich überlegt habe. Irgendwas Sinnvolles zu tun.
0: Also, ich finde, dieses Spiel ist sehr kompakt in mehreren Aspekten. Ja? Man hat relativ wenige Züge. Ja, es gibt ja nur fünf Runden quasi. Ja. Und man muss in den fünf Runden halt irgendwas aufbauen, dass, die einem, dass, die, dass einem Siegpunkte gibt. Und äh, das ist relativ wenig Zeit. Ja? Also ich habe das heute gemerkt. Das war gestern was, äh, was, was anders. Ich weiß
1: auch gar nicht, wie ich gestern diese extreme Produktionsleistung irgendwie aufgebaut kriegt habe. So. Nee,
0: ja, du hast vielleicht ganz gute ich hatte, Ja,
1: Ich hatte gute Fraktionen irgendwie. Ähm,
0: also du hast halt relativ wenig Zeit, irgendwie dir was aufzubauen und du musst dir tatsächlich irgendwie sehr, sehr klar überlegen, was können deine Fraktionen und mit was machst du am Ende Geld oder Punkte? Ja. Ja? und Ja. Also nicht Geld, sondern Punkte. Und das ist gar nicht so einfach, weil du tatsächlich nur wenige Züge hast. Also das, das Spiel hat eine Menge Entscheidungsmöglichkeiten, du hast eine Menge Sachen, die du tun kannst, mhm. aber du hast nur wenige Schritte, wo du diese Sachen ausnutzen kannst.
1: Ja, du hast halt pro Runde immer nur diese drei Aktionen, wenn du nicht zufällig durch die Golden Era, das war natürlich auch noch so ein Aspekt da wir, gestern. Da
0: haben wir quasi einen extra Zug bekommen.
1: Da haben wir ja extra Züge gekriegt. Aber wenn du keine Golden Era provozierst, dann hast du halt deine drei Züge und dann musst du noch gucken, ob du das Geld hast oder die, die, die Ressourcen, die du brauchst, um das zu tun, was du tun willst.
0: Also für mich hat sich die, das Urteil von gestern noch verstärkt, weil das ist super kurz, super kompakt. Und äh, man, äh, man hat trotzdem das Gefühl, dass man, äh, dass man sehr viel tun kann und dass das alles äh, sehr viel eng zusammen ist. Und man hat halt nicht dieses Problem, das hast du bei manchen 4X-Spielen, dass du irgendwie da ein 3-Stunden-Spiel hast und nach einer Stunde merkst du schon, das geht in die falsche Richtung. Ja? Und hier hast du halt äh, 40-Minuten-Spiel und nach 40 Minuten kannst du neu anfangen und <lacht> dann hast du wieder ein blank Slate und kannst wieder von vorne anfangen.
1: Ja, also das ist für mich ein ganz rüberspiel, weil ich da sehr viel äh, versuche zu optimieren, zu überlegen, wie mache ich das. Ähm ja, du hast natürlich recht. Dadurch, dass du eben diese, diese im Idealfall diese fünf Runden, also du hast diese fünf Runden, a, drei Züge, mal hast du ein paar mehr Züge, wenn du eine goldene Ära dazwischen hattest, aber im Grunde genommen hast du 15 Züge und dann ist fertig.
0: Ja. 15 ähm, Aktionen quasi. 15 Aktionen, ja. genau. Aber, äh, du es kannst noch trotzdem... deine Karten
1: irgendwie einsetzen, das haben wir dieses Mal besser gemacht, glaube ich, als beim letzten Mal. Ja, auf
0: jeden Fall. Ich hatte keine Handkarten mehr am Ende.
1: Genau. Ja. Da muss man, glaube ich, auch hin, dass man sich nur überlegen muss, wann spiele ich die aus. Aber ich
0: finde, dass wir, dass wir so nah zusammen sind, ein Punkt Unterschied, zeigt schon, wie gut das gebalanced ist. auch. Ja. ja. Also, ich finde es super. Ich finde es richtig super. Was halt dem Spiel echt fehlt, ist mal noch irgendwie so ein bisschen redaktionelle Arbeit, weil die, 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 also die, die, das, die Anleitung ist wirklich total Käse.
1: Die Anleitung ist Schrott. Ich finde die, die Icons, also dass hier das Mal ja. und das Plus nicht sauber äh, dargestellt ist, das irritiert mich sehr.
0: Ja, die, die äh, Iconografie ist grenzwertig, sag ich mal. Ähm, und,
1: dann habe ich hier auf einer meiner Aktionskarten ich ein Icon, das ist nirgendwo erklärt. Ich meine, man kann es sich dann herleiten, aber... Ähm, dieses, äh, nimm eine Kolonie und setz ja. sie irgendwo anders hin. Also es ist nicht ganz klar, was gemeint ja, ist. Ja.
0: Also die was ich auch hier finde, ist, die, die Grafik ist super. Also die, die die Illustrationen hier auf den Karten, die sind, die sind echt sind absolut schön, erste ja. Kategorie. Aber das Grafikdesign, also wie die Karten dann designt sind und wie die Icons angebracht sind und sowas, da merkt man, dass das halt nicht dass da nicht so 100% viel Geld reingeflossen ist, sage ich mal. Das hätte man deutlich besser machen können. Das hätte vielleicht ein großer Verlag auch deutlich besser gemacht.
1: Ja, wobei ich glaube, das ist auch tatsächlich ein Stück weit Geschmackssache. Ja, aber ich glaube, da sind wir ähnlich wie bei, ich glaube, Beyond the Sun ist das. Ja. Wo viele sagen, das ist ihnen zu, zu straight, zu blank. Das geht hier ja in eine ähnliche Richtung.
0: Aber bei Beyond the Sun, da kann ich auch nachvollziehen, wenn Leute sagen, das ist ihnen zu weiß alles. Mhm. Hier finde ich, ist das ist das Grafikdesign. Das sieht eher aus wie so ein Prototyp, ehrlich gesagt, finde
1: ich. Ne? Also wie gesagt, mich stört das Grafikdesign eigentlich gar nicht. Mich stört halt tatsächlich, dass die Ikonografie scheiße ist. Also gerade, ja, wenn, dazu, ich, jetzt, wenn ich, ich jetzt hier sowas habe wie... Ähm, also die Aussage ist eigentlich, ich muss drei Geld und ein... Äh, was ist dieser Stern hier? Keine Ahnung. Äh, das muss ich bezahlen, aber es steht mal drei mal eins. Das finde ich äh, ja, ja. komisch. also das, ne? das
0: gehört aber alles mit zum Grafikdesign dazu, finde ich. Auch das, welche, welche Icons man nimmt für die Sachen, ja? dass ja. die alle so ähnlich aussehen und sowas. Dass, und ich glaube auch, dass sowas hier zum Beispiel, hier die, die Farbwahl, ist nicht so gut für äh, farbenblinde Leute.
1: Ja, das ist natürlich auch hier mit den Würfeln. Ähm, es gibt halt äh, rote und grüne Würfel. Was ja schon mal für Farbblinde schwierig ist, und die grünen und die blauen Würfel sind bei schlechtem Licht, wie wir gestern Abend hatten, nicht zu unterscheiden. Ja, die wir ja schon, nicht so leid. Also, die können wir, konnten wir gestern, da hatten wir so ein bisschen nicht volles Licht. Jetzt haben wir Tageslicht, da sieht man es, aber die waren nicht zu unterscheiden. Also
0: bei dem Spiel finde ich. Würde es, also das ist jetzt die englische Version, ne also da ich meine, die englische Version kann man glaube ich auch mit Leuten spielen, die kein Englisch können, weil das Englisch, was hier auf den Karten ist, ist relativ begrenzt. Das ist ganz viel mit mit Icons gemacht. Und so Ja, Aber also da glaube, muss
1: einer sich durch die Anleitung kämpfen ja. und erklären halt. Und stell dir
0: vor, das Spiel würde von einem deutschen Verlag in, ähm, ins mhm. Programm genommen werden und da würde nochmal jemand rangehen und nochmal das ganze Ding das irgendwie überarbeiten. Ja. Dann wäre das echt ein krasser Burner, ja. Also, das, das Regelbuch muss halt überarbeitet werden, die, das Grafikdesign muss überarbeitet ja. werden, finde ich. Aber das Spiel selbst ist richtig solide, finde ich. Also, das ist richtig cool. Und da ist auch, glaube ich, eine Menge Arbeit reingeflossen, das zu balancen mit den ganzen Planeten und sowas. Wenn man diese, diese Kings irgendwie ausbügeln würde, hätte man hier einen richtigen Hit an der, an der Hand. Also, äh, machen wir mal Zahlen, Daten, Fakten. Also, ich würde dem... Ich hab, wir haben ja gestern also, ja, erstmal Zahlen,
1: Daten, Fakten. Ein bis vier Spieler. Community empfiehlt Bestes Drei. Ja. 45 bis 60 Minuten.
0: Interessant finde ich, ich glaube ja, dieses Spiel im Gegensatz zu Council of Shadows, ich könnte mir gut vorstellen, dass das nicht so sehr von mehr Spielern profitiert. Ich glaube, das funktioniert mit zwei Spielern wahrscheinlich genauso gut wie mit drei oder vier, würde ich vermuten, von wie das Spiel gemacht ist. Bei Council of Shadows ist der Area-Control-Aspekt mhm. viel größer. Ja, und da, glaube ich, ist es besser, wenn du mit mehr Spielern spielst.
1: Ja, also gerade auch vor dem Hintergrund, mehr Spieler bedeutet dann ja, es sind mehr Planeten und Anomalien mit im Spiel.
0: Genau, also du kannst mehr das heißt, dadurch kannst du auch direkt ist, mehr ausbreiten. Ne? Genau,
1: dadurch ist natürlich dieses Balancing, wie viele Planeten habe ich denn zur Verfügung, ja. ausgeglichen. Und wenn man
0: hier mal jetzt anguckt, wir haben unseren finalen Planetensystemplan hier, haben wir jede Menge Planeten, die noch frei sind. Also ja. der, dieser Verdrängungseffekt tritt hier, glaube ich, gar nicht auf. Und wenn du jetzt bei drei Spielern noch mehr hast und bei vier Spielern noch mehr, ich glaube, dieser Area-Control- Effekt. Und das, der ist ja auch nicht so gut. Du kannst ja wirklich ja. nur mit Schiffen dann irgendwie Area Control, nur wenn du einen Krieg gewinnst. Das heißt, es gibt ja nur vier Kriege.
1: Nur wenn du einen Krieg gewinnst und der andere nicht genug Schiffe hat, um seine Kolonien zu schützen. Genau,
0: also es können sowieso von den äh, jetzt aktuell 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Planeten die wir im Zweispielerspiel haben, mhm. können sowieso nur maximal vier eingenommen werden. Ja. Das heißt, der Area-Control-Aspekt ist eigentlich nicht erkannt. Der einzige Sinn von diesem von dem Einnehmen von Planeten ist, dem anderen Siegpunkt abzunehmen.
1: Dem anderen Siegpunkte abzunehmen und den Planeten zu blockieren, dass du ihn nicht wieder kolonisieren kannst. Ja. Also, dass sich niemand eben diese zwei Produktionen da irgendwie ja. dann schnappen kann.
0: Also, ich glaube, das profitiert nicht so sehr von mehr Spielern. Nee.
1: Was, ähm, eigentlich eine, was, was ja nicht schlecht sein muss. Ja, oder? was nicht schlecht sein muss, genau. Äh, also ist auf jeden Fall was, was auch zur Zeit Spaß macht. Ja, definitiv. Äh, beste Spielerzahl-Empfehlung ist halt im Moment 3. Ähm, Alter ist 12.
0: Ja, also, also das, ist schon, okay. ziemlich hier, das ja. ist schon ziemlich viel irgendwie taktieren und sowas.
1: Ja, also gerade jetzt mit der, also auch wenn das jetzt nicht viel Englisch ist, würde ich sagen, zwölf ähm, sollte der Mensch schon sein. Ein Zehnjähriger würde sich, glaube ich, mit der fremden Sprache dann noch schwer tun. Ja, ich
0: glaube, es geht auch nicht nur um die Sprache, sondern auch. Ja, und dann hier, aber äh, die gibt,
1: Strategie, die Sprache, also äh, alles zusammen ist, glaube ich, dann für den Zehnjährigen zu Sachen, machen. viele Sachen,
0: die du im Auge behalten musst.
1: Ähm, ja, die Wertung liegt bei 8,0
0: ich voll mit. 8,0 sehe ich genauso.
1: Ja, also nach, ich habe ja schon gesagt, ich muss meine, mein Urteil von gestern revidieren, ich würde jetzt eine 7,8 geben. Ja. Immer noch gut, aber ähm, ich muss ein bisschen nach unten gehen, also weil ich es doch es sehr von, von dem Handglück abhängig ist.
0: Das, 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 Schöne, das Schöne an diesem Spiel ist, wenn jemand auf 4X-Spiele steht und sagt, irgendwie 4X-Spiele finde ich total super, aber ich habe keine Lust, irgendwie drei oder vier Stunden zu investieren dann ist das hier das Spiel, das man sich besorgen sollte. Weil damit kann man in 40 Minuten dasselbe Spielgefühl bekriegen wie bei einem Eclipse oder bei einem Twilight Imperium. Natürlich nicht so in der epischen Breite und nicht in dieser Breitwand-Epic, aber man bekommt schon das 4X hier ist voll mit drin und das ist ein eindeutiges, ganz waschechtes 4X-Spiel. Und insofern ist das toll und ich finde, das füllt da auch so eine Marktlücke an der Stelle, weil ja. es gibt einfach nichts Vergleichbares, also ich wüsste nichts Vergleichbares, was in, dieser, in, diesem, in diesem Bereich läuft, was in dieser, Spieler, in dieser Spielzeit geht. Da sind wir wieder zurück im Studio und ich hoffe, ihr habt viel mitgenommen aus Age of Galaxy.
1: Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt, das ja. zu hören.
0: Wir finden es auf jeden Fall toll und das wird auf jeden Fall noch ein paar Mal bei uns auf den Tisch kommen. Und das ist natürlich auch schön, weil man das schön einpacken kann, weil es so klein ist. Aber kommen wir zu unserem nächsten Kandidaten für heute, nämlich
1: Crime Matters Adventskalender 2022. Da habe ich ein Rezensionsexemplar bekommen. Und das Besondere an diesem Adventskalender ist, dass der personalisiert ist und deswegen müsst ihr euch sputen, wenn ihr, nachdem ihr diese Folge gehört habt, den haben wollt, stürzt euch sofort auf den Link und bestellt den, weil das, ich glaube das Datum war der 19. November, bis dahin könnt ihr nur noch bestellen, danach ist Schluss mit lustig, weil sie sonst die Personalisierung nicht mehr hinbekommen.
0: Und Jutta hat am Wochenende hier gesessen und alle 24 Briefe aufgemacht, die in diesem Adventskalender drin sind.
1: Ja, ich hatte Spaß.
0: <lacht> Aber gut.
1: Ähm, ich lese erstmal vor, worum es in dem Adventskalender geht. Ähm, eine packende Story, das letzte Gericht. Seit Jahren liefern sich die Feinkostrestaurants Acopalino und der kleine Löffel einen erbitterten Wettstreit um das erfolgreichste und exklusivste Weihnachtsdinner und jedes Jahr bestimmen Neid, Schikanen und Intrigen die Vorbereitungen auf die Festlichkeiten. Als es allerdings einen Entführungsfall und einen Toten gibt, ist klar, dass der Dauerstreit in diesem Jahr einen neuen Höhepunkt erreichen wird. Wer geht hier über Leichen, um, den Riva um dem Rivalen in die Suppe zu nein, um den Rivalen die Suppe zu versalzen?
0: Ja. Leider vorab äh, Disclaimer, ich äh, habe nicht mitgespielt sozusagen, sondern Jutta hat das alleine durchgerätselt. Das ganze Michael
1: Ding. hat sich verweigert und mich gnadenlos hängen lassen, obwohl ja. er geschrien hat, oh ja, das ist eine coole Idee, lass uns das machen.
0: Deswegen wird es von mir dafür erstmal keine Wertung geben.
1: Genau. Ähm, zweiter Hin, Disclaimer, es wird keine Spoiler geben. Ich werde mich sehr, sehr zusammenreißen. Und nicht zu der Story oder dem, was passiert, Spoiler in, in meine, meine Rezension packen. Ja,
0: das wäre auch Mist. Also das wäre wirklich Mist. Ja, weil, ich meine, wir machen ja generell, wenn wir Storyspiele rezensieren, machen wir keine
1: Spoiler. Genau. Äh, ich glaube, einmal haben wir uns verplappert und dann äh, schnell noch eine Spoilerwarnung reingepackt. Naja. Ähm, was bekommt man, wenn man sich diesen Adventskalender jetzt bestellt? Also man kriegt eine kleine Box, in der 24 Briefumschläge drin sind. Diese Briefumschläge haben außen... Ähm, auf der einen Seite ähm, so eine Art Briefmarke und auf der anderen Seite ein, eine Abbildung, ein Rätsel, ein Wort. Das kann alles Mögliche sein. Ähm, die ähm, Seite mit dem Rätsel drauf ähm, ist die Seite, mit die einem helfen soll, herauszufinden, welchen Briefumschlag man überhaupt öffnen soll. Und die Briefmarke hat einen sehr klugen Mechanismus, mit dem man erstens sein Rätselergebnis überprüfen kann. Und zweitens, wenn man gar nicht weiß, welcher Brief der nächste ist, kann man eben über eine Hilfetabelle, die halt mit in der Packung beiliegt, dann rausfinden, welchen Brief muss ich als nächstes öffnen. Ähm, auch damit habe ich mich beschäftigt. Ähm, was habe ich für hinweisgebende Elemente? Was habe ich für äh, eben diese, diese Hilfe, welchen Brief ich als nächsten öffnen muss? Auch dazu werde ich ein bisschen was sagen. Ähm, ich habe also diese 24 Briefe erstmal. Und ähm, habe ein kleines Heftchen dabei, das mir eben noch mal diese Einleitungsstory erklärt und die mir auch erklärt, wie ich eben äh, das ganze handhaben soll. Ähm, der erste Brief ähm, ist relativ leicht zu identifizieren. Ähm, aber dann wird es schon direkt nachkick. In jedem Brief habe ich ähm, einen Brief oder einen, einen Text, der mir irgendwelche Hinweise gibt. Ich habe ähm, kleine Zettel, Ich habe große Zettel, ich habe Pappflyer oder Pappscheiben die ich eben in irgendeiner Form fürs Rätseln brauche. Ich halte es jetzt extra ein bisschen allgemeiner ähm, und ähm, kriege eben eine Story erzählt, ähm, die mich anleitet und die mir eben erste Rätselaufgaben gibt. Das besonders Coole ist, dass man im Vorfeld, wenn man sich diesen Adventskalender zusammen äh, also bestellt, kriegt man ähm, einen Link, wo man eine Personalisierung vornehmen kann. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, hier Personen, also wenn ich ihn für mich selber kaufe, Personen aus meinem Leben, wenn ich ihn verschenken möchte, Personen aus dem Leben, den ich beschenke, quasi zu benennen namentlich. Und dann tauchen die halt irgendwann in diesen Briefen auf.
0: Muss man dazu sagen, die, der Verlag, der das macht, hat damit sehr viel Erfahrung. Also das ist nicht das erste ja. Mal, dass sie sowas machen. Und die machen auch ein Produkt, das nennt sich Crime Letters. Und mhm. die Crime Books, die dazugehören, über die werden wir auch nochmal sprechen in einer anderen Folge. Und das Personalisieren von, von Spielen oder von Escape-Spielen ist sozusagen eine Spezialität, ja. Und ich muss sagen, und das habe ich tatsächlich mitgekriegt und ich kenne das ja auch schon aus den anderen Sachen von denen, das ist echt ganz schön perfekt und ich muss wirklich da den Hut ziehen, wie ja. technisch und qualitativ perfekt das gemacht ist. Also man kann da wirklich nicht unterscheiden, was irgendwie... Aus einem, aus, einer, aus, einem, aus einem Buchdruck sozusagen kommt oder was irgendwie so quasi so ein Massenprodukt ist und was irgendwie gecustomized ist. Und dann plötzlich taucht da irgendwie der Name auf von dem Freund, den man damit angegeben hat beispielsweise oder von einem selbst oder so. Also das ist echt ganz schön perfekt.
1: Ja, wir haben ja auf der äh, Messe in Essen auch mit der Laura Jacobi ein Interview geführt, die eben von dem Homunculus Verlag ist, die das eben ähm, äh, das ist der Verlag, der das eben veröffentlicht. Die ist da Mitbegründerin und Verlegerin vom Homo Koles Verlag. Und die hat uns da ein bisschen zu erzählt. Also, falls euch das interessiert, könnt ihr auch gerne noch mal dieses Interview hören. Äh, zurück zu meinem Erlebnis mit dem Adventskalender. Wie gesagt, 24 Briefumschläge. Es kommen persönliche Menschen auf einmal drin vor. Ich finde, es ist sehr cool gemacht. Ähm, was vielleicht so ein bisschen Schwierig äh, war, ist, ich habe einen absoluten Glücksgriff getan mit der Personenwahl, die ich getroffen habe. Die haben Rollen gekriegt, die passten halt einfach auch perfekt auf diese Menschen, die ich mir ausgesucht habe. Ähm, das kann natürlich auch, ich sag mal, in die Hose gehen. Ne? Also. Ähm, aber das ist, glaube ich, dann auch nicht schlimm, weil einfach dieses äh, äh, Moment, da, da steht ein Name, den ich kenne, ist einfach Gold wert, ja. Also gerade wenn man es verschenkt, ist das, glaube ich, ein super Effekt.
0: Wobei ich es auch ganz lustig finde, wenn irgendwie zum Beispiel man äh, Rollen wählt, die überhaupt nicht passen. Weil das gibt dann wieder so eine Art Kontrasteffekt, weißt du so, wenn du irgendwie deine Katze einsetzt, zum Beispiel irgendwo, <lacht> ja, und die dann die ganze Zeit als der alte Kommissar da irgendwo auftaucht, zum Beispiel, das ist ja schon ganz schön lustig.
1: Ja. Ähm zum zu dem ganzen Rätsel selber, also wie gesagt, man hat ähm, ein Heftchen, wo auch ein Hilfesystem drin ist. Man kriegt zu jede, man kann, wenn man nicht weiter weiß, zu jedem ähm, Umschlag drei Hinweise bekommen, ähm, was hier der Lösungsweg ist und dann eben auch die finale Lösung, damit man eben weiterkommt. Ähm, man hat die aber nicht einfach plump irgendwie runter weggeschrieben, sondern auch hier hat man sich was ausgedacht und hat eben erstmal vorne eine Liste gemacht, wo man sagt, hier habe ich meine ähm, Tage drauf. Und dann eben Hinweisnummern und ähm, dadurch hat man eben nicht so den Effekt, dass wenn ich jetzt den Hinweis zu meinem 1. Dezember lese, dass ich dann auf einmal äh, schon den Hinweis für den 2. Dezember mitgelesen habe, weil er direkt drunter steht, sondern das ist so durcheinander gewürfelt, dass man da eben nicht Gefahr läuft, versehentlich irgendwas aufzuschnappen. Das fand ich schon mal sehr cool und cool, äh, richtig klug durchdacht. Und dann eben dieses Notfallsystem ähm, dass ich äh, einerseits natürlich nutzen kann, wenn ich überhaupt gar keinen Plan habe, weil manche Rätsel auf dem Umschlag sind dann schon so ein bisschen von hinten durch die Brust in Auge, wo man vielleicht nicht unbedingt drauf kommt, dass ich dann eben nochmal diese Briefmarke habe, die hat eine Farbe und ein Symbol und dann habe ich ein Raster, wo ich dann eben nochmal gucken kann, ah, ich brauche jetzt einen Hinweis, welcher Umschlag denn, ich sage jetzt mal, der 12. Dezember ist. Man kann nicht gucken, ah, das ist die Farbe, die die Briefmarke haben muss, das ist das Symbol, das die Briefmarke haben muss und kann ganz eindeutig identifizieren, welcher Umschlag ist jetzt wirklich der für den 12. Dezember. Und ähm, das finde ich super. Das heißt, auch wenn man völlig lost ist im Rätseln, hat man eine Chance weiter durchzukommen und muss da nicht wahllos Briefumschläge aufmachen, bis man dann den gefunden hat, der richtig ist, sondern kann sich hier eben einmal vergewissern, habe ich wirklich den richtigen erwischt. Und wenn man gar nichts weiß, kann man eben gucken, ähm, wie, wo geht's weiter.
0: Das Ganze hat aber auch eine Story. Ne? Also es ist nicht einfach nur Rätsel, Rätsel, genau. Rätsel, sondern es gibt eine Geschichte.
1: Wie, wie hier in der kleinen Vorstory schon erzählt, hast du eben diese Auftaktstory. story Alle ähm, Stories, also sowohl der Crime-Adventskalender, über den wir heute reden, als auch die Crime-Letters, als auch die Crime-Books, spielen halt in der virtuellen oder in der ausgedachten Welt Disturbia. Und in diesem Disturbia, das ist ein Ort, äh, ein Fantasieort, gibt es halt zwei Restaurants, die halt in starker Konkurrenz zueinander stehen. Es gibt ein großes Weihnachtsdinner, viel mehr will ich aber gar nicht erzählen. Und da wird halt immer drum gebettelt, wer macht das beste Weihnachtsdinner. Das ist so die Grundstory der Aufhänger. Da habe ich jetzt, glaube ich, noch nicht zu viel pass äh, erzählt. Und ähm, da passieren jetzt eben Dinge... Und wir kriegen einen ersten Brief, wo wir eben aufgefordert werden, wir sind eine der Detektei, wir sollen mal helfen rauszufinden, wer da eigentlich ständig wen irgendwie ähm, mit, mit äh, Schikane und Tricks irgendwie äh, in die Bredouille bringt.
0: So, äh, reden wir mal darüber, für wen das geeignet ist. Also wie ist das Level von den Rätseln und für welche Altersklasse ist das geeignet und was, wer, wer, wer ist sozusagen der perfekte, die perfekte Zielgruppe dafür?
1: Ähm, äh, genau, ab 14 ist er empfohlen. Ähm, würde ich auch sagen, also jünger glaube ich nicht, weil erstens, ähm, wie auch schon angedeutet, geht es ja auch um Mord und Totschlag und da geht es teilweise schon, ja, ist nicht super blutig oder so zur Sache, aber es ist schon ein bisschen heftiger, da weiß ich nicht, äh, es gibt Kinder, die können das auch früher schon wegstecken, es gibt es äh, welche, die da sind, da empfindlicher, ähm, aber ab 14 würde ich sagen, und ich muss sagen, die Rätsel haben es schon in sich, ähm, es sind sehr variantenreiche Rätsel. Ich habe in keinem Briefumschlag, das, den ich aufgemacht habe, das Gefühl, im Moment, das Rätsel hatte ich aber fünf Briefumschläge vorher schon mal in einer abgewandelten Form. Sondern es waren wirklich 24 unabhäng also, ähm, selbstständige Rätsel mit eigener Technik, mit eigener Technologie. Es geht durch die ganze Bank. Sei es, dass man was dechiffrieren muss, sei es, dass man was erkennen muss, ähm, dass man querdenken muss. Ähm, man braucht auch ein Stück weit ja, ich sag mal, Hintergrundbildung. Also je mehr man weiß aus Geschichte, Historie, Märchenwelt, Fantasywelt, das kann einem alles irgendwo helfen. Ich, wie gesagt, ich will nicht spoilern, aber es gab halt so eine Stelle, wo ich dachte, ich habe keine Ahnung, welchen Briefumschlag ich aufmachen soll. Dann habe ich nachgeguckt, habe mir das Rest angeguckt, Ah, okay, wenn ich jetzt die Lösung weiß und dieses Bild sehe, weiß ich, was die Verbindung ist. Aber von alleine wäre ich nicht drauf gekommen. Das heißt, da muss man manchmal wirklich querdenken. Ich habe super Spaß gehabt, aber wie gesagt, die Rätsel sind teilweise schon knackig. Also, da, man muss da schon, also ähm, in der Beschreibung war irgendwie angegeben, dass man pro Tag irgendwie so 15 bis 20 Minuten einkalkulieren soll. Ich sag mal, Leute, nehmt mal lieber 30 Minuten oder auch 45. Also, bei dem einen oder anderen, ich muss gestehen, ich habe es jetzt halt relativ schnell durchgespielt und auch relativ schnell aufgegeben, wenn ich nicht weiterkam, weil ich ja bewerten wollte.
0: Mhm.
1: Das zweite Problem, das ich ein bisschen hatte, ist, es gibt auch, so also man braucht ein Handy dafür, ein Smartphone, wo man eben und eine E-Mail-Adresse, weil man auch mal eine E-Mail irgendwie rausschickt. Und das hat halt jetzt, weil es halt ein Vorab-Exemplar war, noch nicht funktioniert von der Technologie her. Finde ich jetzt nicht schlimm, will ich jetzt auch nicht negativ bewerten. War jetzt halt einfach nur so, dass ich an zwei Stellen gar nicht weiterkommen konnte, weil mir diese Files halt fehlen. Ja, aber das
0: wird ja dann, wenn, wenn die tatsächlich genau. ausgeliefert werden, genau. das ja funktionieren dann.
1: Ähm, das macht das Ganze natürlich, also ich kenne das aus den Crime Letters, das macht das Ganze natürlich noch mal umso cooler, wenn man dann da irgendwie noch im Internet unterwegs ist und auf irgendwelchen Seiten rumspringt oder Sachen findet. Ähm, das ist super genial, war jetzt noch nicht alles fertig, ist ja auch ganz legitim, ähm, aber ähm, also da muss man halt für darauf vorbereitet sein, dass man halt mal ein Smartphone oder ein Tablet braucht, äh, also Smartphone würde reichen, aber ein Tablet ist dann natürlich nochmal besser ähm, und ähm, da eben dann auch nochmal im Internet ein bisschen aktiv ist. Ähm, wie gesagt... Knackige Rätsel, also jemand, der halt so ein Gelegenheitsrätsler ist, der eine relativ geringe Frustrationsgrenze hat, der sollte das vielleicht nicht unbedingt nehmen. Wobei ich es trotzdem auch cool fand, die Geschichte zu verfolgen. Ab einem gewissen Punkt wollte ich auch wissen, was da Sache ist. Ich wollte die Lösung wissen, ich wollte wissen, wie es ausgeht. Ich wollte jetzt nicht hier äh, auf halber Strecke aufhören und sagen, ja, es ist, ist toll, ich weiß, wie ich rezensieren will und Schluss jetzt. Nee, ich wollte wissen, wie es ausgeht. Ich wollte schon genau wissen, was Sache ist.
0: Ja. Ja, aber das ist doch gut genau meine,
1: also, äh, das, das, also die Story hat schon Zug sie hat auch überraschende Wendungen ähm, du nennst mich ja immer dein Spoilermädchen ähm, <lacht> dein Spoilermädchen hatte zwar ein paar Ideen worum es geht aber die finale Lösung hatte ich nicht raus also es war wirklich ähm,
0: da muss man dann echt den Hut ziehen vor den Autoren
1: <lacht> <lacht> also das, das
0: Ey, Jutta sitzt mal auf der auf dem Sofa wenn wir irgendwie einen Film gucken und sagt am Anfang das ist bestimmt die Schwester von dem anderen und äh, damit ist der Film gelaufen <lacht> Ja. Er
1: kann mich ja auch vertun.
0: <lacht> ja, äh, können wir hier Daten, Zahlen, Daten, Fakten machen? Eher nicht, ne? Ja,
1: also hier, doch, hier gibt es ähm, 1 bis 4 äh, Personen, 15 bis 20 Minuten pro Tag, empfohlen ab 14, aber wir haben halt keine Boardgame-Geek-Bewertung, ja. weil da gibt es das noch nicht. Ja,
0: wäre auch schwierig, glaube ich, jetzt, weil es ja, ja alles noch nicht raus so ist. Es ist
1: noch nicht raus. Ähm, ich weiß auch nicht, ob man so ein einmal Adventskalender wirklich auf Boardgame-Geek platzieren sollte, ob man sowas da findet.
0: Ja, das wäre übrigens auch noch eine Frage. Geht denn irgendwas kaputt? Also kann man das tatsächlich nur einmal spielen oder könnte man das jetzt auch wieder in die Umschläge reinpacken und dann quasi
1: irgendjemandem noch als gigantischen mega escape room geben? Okay, also, ähm, wenn man es nur mit den Materialien spielt, die man vor sich hat, dann geht was kaputt. Man braucht eine Schere, man muss aber was bemalen. Was ich gemacht habe, ist, ich habe Dinge abfotografiert und auf meinem Tablet rumgemalt. Und ich habe mir zweimal Sachen kopiert und habe sie dann als Kopie ausgeschnitten und äh, gebastelt. Ja,
0: das machen wir ja auch bei anderen escape room spielen Einfach auch deswegen, weil wenn man mal irgendwie auf so einem <lacht> Blatt, wo man was anmalt, was rot angemalt hat, kann man es halt nicht mehr so einfach wegmachen. Ja. Und wenn man dann sich entscheidet, es war doch falsch dann wird's ja, schwierig.
1: und wenn man einmal geschnitten hat, dann ja. ist der Schnitt da. Und ähm, da, äh, also jetzt bei den Sachen, die ich hier hatte, war ich mir sicher, dass ich das Richtige tue, aber manchmal hat man halt tatsächlich die Situation, man ist sich unsicher, ob das, was man gerade im Kopf hat, die Lösung ist. Und dann wäre es natürlich mega traurig, wenn man es kaputt gemacht hat und die Lösung dann nicht mehr herbeiführen kann. Deswegen sind wir die, oh, wir kopieren uns das mal und schneiden es dann ja. aus.
0: Aber das hört sich ja an, dass es sozusagen nicht so ist, dass man quasi das ganze Ding komplett zerlegt, sondern dass es nur einzelne Tage gibt, wo es tatsächlich was zum ausschneiden oder zum Malen oder so gibt.
1: Also ich würde sagen, bei 50 Prozent der Umschläge ist irgendwas dabei, wo du entweder malen okay. oder schneiden musst. Ähm, ich will jetzt nicht spoilern, es gibt noch ein paar, also ja, es gibt da Elemente, wo halt was kaputt ja. gehen kann, wo man sich auch ungeschickt anstellen kann und dann geht was kaputt, ähm, was dann nicht tragisch ist für dieses Eimererlebnis. Aber grundsätzlich, wenn man äh, eben, wie gesagt, sich Sachen abfotografiert, um, wenn es ums Malen geht und sich vielleicht ein, zwei Sachen... Ähm, kopiert, Wobei bei dem einen bin ich fast der Meinung, wenn man so ein bisschen schlau im Denken ist äh, und sich das ähm, visuell vorstellen kann, muss man es vielleicht auch gar nicht ausschneiden, sondern kann das einfach so sich herleiten. Ähm, aber ähm, ich fände es jetzt auch nicht schlimm, wenn es kaputt geht. Weil es ist es ist ein Adventskalender, es ist ein einmaliges Erlebnis. Man hat keinen Widerspielwert. Also wenn man das Ding einmal durch hat, hat man es durch. Und dann hat man selber da eigentlich wenig ähm, aber man könnte es natürlich weitergeben. Ähm, wobei ich halt gerade bei einem Adventskalender, der ja auf diese 24 Tage ausgelegt ist, mich dann schon, ja klar, es hat mir auch so Spaß gemacht, das zu spielen. Aber ich glaube, es ist schon der besondere Hype, weil es geht natürlich in der Geschichte auch um das große Weihnachtsdinner. Das heißt, es ja. fiebert auf diesen 24. hin. Es hat auch einen starken Zeitbezug auf diese Datümer. Ah, wir haben doch nur noch so viele Tage bis zum Dinner und jetzt ist das wieder passiert. Ne? Also ähm, das, das hat schon einen sehr starken zeitlichen Bezug auf diese Vorweihnachtszeit. Insofern, klar, hat man trotzdem Spaß und man kann das abstrahieren. Ähm, aber ich würde da im Zweifelsfalle sagen, dann macht es doch kaputt und habt Spaß dabei. Und, ähm,
0: ja. Okay, so, was gibst du dem denn für eine Wertung?
1: Was gebe ich dem für eine Wertung? Ja, ich habe ein bisschen hin und her überlegt und ähm, ich finde ihn schon super gut ähm, und habe ihm eine 8,7 gegeben.
0: Sehr gut, das ist
1: aber schon ja. echt gut. also wie gesagt, die Story hat mich echt gepackt. Das habe ich nicht bei jedem der Crime Letters, die ich bisher hatte, in dem Maße wirklich gespürt. Die Rätsel waren abwechslungsreich, die Rätsel haben mich teilweise echt gefordert. Und bei ein, zwei Stellen, ja, vielleicht, wenn ich länger drüber nachgegrübelt hätte, wäre ich noch drauf gekommen. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, nicht. Das passiert mir auch nicht mehr so oft. Und ich fand auch, die Ideen, die die hatten, waren einfach super. Ich darf jetzt ja leider nicht spoilern, aber da sind echt Ideen drin. Ähm, sowohl was die Rätselmechanik angeht, als auch was die Kniffe in der Story angeht, richtig cool. Und auch wie dir die ähm, verschiedenen Rätsel zugeführt werden. Also es ist jetzt nicht einfach so, du machst den Briefumschlag auf und dann steht da irgendwas drin und ähm, Du weißt ja, okay, das muss ich jetzt rätseln, aber es hat mit der Story nichts zu tun, sondern es hat immer einen Bezug zu der Story. Und ja, an der einen oder anderen Stelle denkt man, oh, uh, das ist jetzt aber ein bisschen weit hergeholt. Aber trotzdem ist ein Bezug zur Story da, wo man sagt, okay, mit ein bisschen gutem Willen kann ich glauben, dass das jetzt so hier gerade passiert. Und das finde ich einfach super, dass die halt nicht so, ja, ich sag mal so ähm, ich nehme jetzt extra was, was nicht so in dem Sinne vorkommt. Ich habe hier so ein vier äh, mit cäsar schiffre und das wird mir hingerotzt und dann muss ich es auflösen. Ne? Sondern ähm, es hat halt wirklich eine Herleitung. Und was ich auch schön finde, ist, dass man manchmal über so Sachen stolpert, wo man sich fragt, wo brauche ich jetzt eigentlich gar nicht? Leute, hebt alles auf, was ihr in den Umschlägen findet. Es könnte sein, nur vielleicht, <lacht> dass ihr es später nochmal braucht.
0: Ja, ich finde also find die Kreativität und die, der Aufwand, der da reingeflossen ist, äh, auch krass. Also, aber da können wir vielleicht auch nochmal drüber reden, wenn wir über die Crime-Books und die crime Letters reden. Ja. Weil da muss ich echt meinen Hut ziehen. Wie äh, Ich meine, da, da da gibt es halt, da muss halt jede Woche so ein Ding rausgehauen werden. Mhm. Und äh, das ist ja jetzt auch kein kleiner Aufwand. Ja? Und dann muss das auch irgendwie alles in der Story noch stimmen und die Rätsel müssen innovativ sein. Also da kann man echt den, den Hut ziehen.
1: Ja. Also um da auch nochmal bei dem Adventskalender drauf zu gehen, es ist es alles sehr liebevoll gestaltet. Die haben für beide Restaurants eigene Logos designt, die dann auf Briefen oder Flyern oder so auftauchen. Alles, was da irgendwie auftaucht, hat ein Design, hat ein Layout. Die haben sich überlegt, wie könnte das aussehen. Also das ist schon wirklich fantastisch gemacht und auch die, die Gimmicks, die da irgendwie drin sind, sind halt hochwertig, das habe ich an anderer Stelle auch schon billiger gesehen, wo man sich fragt, äh, wie, das funktioniert doch gar nicht hier, das ist aber billiger Schrott, das hätten doch auch gleich weglassen können, warte, ich hole mal gerade von mir irgendwas, das da ersetzen kann, äh, hatte ich hier überhaupt nicht und, ähm, vor, ich weiß nicht, vorgestern, glaube ich, hat man bei Instagram eine Story von denen gesehen, wo man auch sieht, dass diese Dinger halt wirklich, diese Adventskalender sind handgepackt. Da saß so eine, so eine Runde von, von Leuten, die halt Briefumschläge sortiert und in diese Kiste sortiert haben. Ich konnte mir das richtig bildlich vorstellen, wie die da wie so eine kleine Arbeiterstraße. Jetzt kommt der Umschlag, dann kommt der Umschlag, dann kommt das da rein, da in die Kiste sortiert ja, haben.
0: krass ist halt, dass dann äh, das, das, also das ist ja auch eine gewisse Koordinierungsgeschichte, dass dann tatsächlich auch die ganzen äh, Umschläge, die personalisiert sind, auch in der richtigen Kiste so landen. Ne? Genau. Gut, ja, das hört sich ja alles sehr gut an. Genau. Dann würde ich sagen, wenn ihr da Spaß dran habt.
1: Äh, deshalb noch der eine Hinweis. Ne? 16. November, letzter Tag zum Bestellen und äh, gerade sind auch 1584 vorrätig. Es ist eine limitierte Auflage, weil eben handgepackt. Wenn ihr den haben wollt, nicht zögern. Kostet 35,90 Euro. Schnappt euch den. Ich finde den super. Na, und war. ihr werdet in der Weihnachtszeit richtig Spaß haben.
0: Ja, oder jemand, den ihr damit beglückt, ne?
1: Ja, genau. Verschenkt den an Leute, die die gerne rätseln, die, die sich so ein bisschen grenzgrübeln, äh, das, die werden Spaß haben.
0: Okay, cool. Ich glaube dann haben wir es für heute. Nächste Woche, wir, wir sind jetzt noch dran, äh, nochmal Twilight Inscription zu spielen. Mhm. Und dann werden wir euch was über Twilight Inscription erzählen, um da ein bisschen tiefer einzusteigen. Ich, ja. äh, das wird auch sehr interessant werden. Also vorab, wir finden es echt gut. Aber da werden wir dann nochmal im Detail drüber sprechen und das auch vielleicht ein bisschen vergleichen mit äh, Council of Shadows und Age of Galaxy. Richtig. Aber gucken wir mal, dass wir, ob wir das nächste Woche schaffen. Mhm. Und ansonsten äh, hören und sehen, hören wir uns nächste Woche wieder und sagen für dieses Mal
1: Tschüss. Tschüss, macht's gut.
0: Willkommen zur Ausgabe 32 der, jetzt hatte ich fast gesagt, Open Source Couch. Noch
1: <lacht> ha, ha, ha. nochmal bitte. Ich
0: glaube, das müssen wir nochmal machen. <lacht>